0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Una mujer eh, de admira. Donde el presidente Trump cumple ya dos años. ¡Ah! Llega al Ecuador de su mandato con un escenario muy parecido al que vimos en su primer aniversario. Trump celebra dos años de presidencia con el gobierno cerrado, una decena de investigaciones abiertas, una batalla con los medios y una avalancha de polémicas y de tweets. You are the enemy of the Todo en la semana número 104 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Tori Toribio. Trump cumple dos años en la presidencia de Estados Unidos con un cierre de gobierno de un mes. El shutdown o cierre parcial de gobierno comenzó el 22 de diciembre y un mes después sigue exactamente igual con las posturas de republicanos y demócratas enfrentadas. I want this to end. Trump insiste en que hay una crisis en la frontera sur que él prometió arreglar con su muro y que así lo hará, de una manera o de otra. Con un cierre de gobierno arrancó 2018 y con otro cierre de gobierno empieza 2019 por el muro por esos 5.700 millones de dólares de presupuesto a los que los demócratas dicen de ninguna manera. No no sí. <risa> esta es la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, dice y repite que no apoyan el muro, ni antes ni ahora. Y así este cierre de gobierno es ya el más largo de la historia de Estados Unidos. Un mes, con casi un millón de trabajadores del gobierno sin cobrar, como cuenta Joana, veterana de Virginia, en MSNBC. En el momento en el que estamos grabando este podcast, las posturas no se han movido ni un milímetro. Bueno, un milímetro sí, pero sin avances. Trump ofreció a los demócratas una extensión de tres años de los programas de protección DACA para más de 700.000 jóvenes Dreamers y el TPS, el estatus de protección temporal, que afectaría a 300.000 inmigrantes. Esto a cambio de su muro. Number one is three years of legislative relief for 700,000 DACA recipients brought here unlawfully by their parents at a young age many years ago. Secondly, our proposal provides a three year extension of temporary protected status or TPS. Por eso los demócratas dijeron que no, incluso antes de que el presidente lanzara la propuesta desde la Casa Blanca, hablan de chantaje, de extorsión, y de usar como rehenes a los inmigrantes para conseguir su gran promesa electoral. Con un plan que además tampoco le gusta a su núcleo duro de seguidores que le acusan de ofrecer una amnistía. Así el gobierno de Estados Unidos continúa parcialmente cerrado con repercusiones en la seguridad, los aeropuertos, la inteligencia y hasta las rutinas de la Casa Blanca. The president's approval rating is back down to 39%, uh down from 42 percent last month and he's also down with white evangelicals and slightly even with Republicans overall. You know as we noted it might be temporary but the poll does show that the president is not faring well during the shutdown. Mm. Y también afecta a las encuestas, porque la aprobación del presidente sigue cayendo. Según los últimos sondeos, la mayoría de estadounidenses culpa al presidente y a los republicanos de este cierre de gobierno que ya está pasando una factura humana y económica a este país. Según la última encuesta de NPR, la aprobación de Trump ha caído al 39%, con un 53% de estadounidenses que desaprueban su gestión. Cuatro puntos más en diciembre. Y así llega Trump al Ecuador de su primer mandato, con las tensiones al máximo en Washington y la Casa Blanca cada vez más vacía. Tras las últimas dimisiones de su jefe de gabinete, el general Kelly, el responsable de justicia, Jeff Sessions, y el secretario de Defensa, el general Mattis después de que Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses de Siria. So uh, we'll and, uh, Pero sobre todo, Trump cumple dos años con esa nube rusa que no se disipa. El fiscal especial Robert Mueller lleva ya año y medio de investigación, que empezó siendo sobre si la campaña de Trump conspiró con Rusia para interferir en las elecciones de 2016, pero que se ha extendido a una investigación con múltiples aristas, en las que han presentado ya 192 cargos, con 36 personas acusadas, 7 que se han declarado culpable y 4 condenados con penas de cárcel de momento. Y los nombres van desde el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, a su ex abogado personal, Michael Cohen. He knows the truth, I know the truth, others know the truth. And here is the truth: The people of the United States of America, the people of the world, don't believe what he saying. I will not be the villain of his story. Cohen, que fue condenado por, entre otras cosas, el pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, poco antes de las elecciones, por orden de Trump y de violar así la ley de financiación electoral. Ahora dice que todo lo hizo por lealtad ciega a Trump y va a pasar a primera línea de fuego este principio de 2019 porque antes de entrar en la cárcel. Tiene que comparecer ante el Congreso y una de las primeras preguntas será si el presidente le ordenó mentir bajo juramento. This is CNN tonight. I'm Don Lemon and we have breaking news tonight on the Russia investigation. Here's what Buzzfeed News is reporting: that President Trump directed Michael Cohen to lie in his testimony to Congress about negotiations to build a Trump. Tower in Moscow. Porque este ha sido uno de los primeros grandes titulares del año. Una publicación de BuzzFeed así lo aseguraba, desatando un terremoto monumental aquí en Washington, porque eso supondría obstrucción a la justicia por parte del presidente de Estados Unidos. Pero el equipo de Mueller lo desmintió en un raro comunicado horas después. Solo desmintieron este, eso sí, no desmintieron otros titulares con los que Trump cumple dos años en la Casa Blanca. Como que el FBI investigó si Trump trabajaba para Rusia, después de que despidiera el director del FBI, a James Comey, en 2017, o que Trump no ha dejado rastro documental de sus cinco encuentros con el presidente ruso, con Vladimir Putin con presiones a los traductores y todo. Well I respect the move but the entire thing has been a witch hunt and uh, there is no collusion between certainly myself and my campaign. Pero Trump sigue repitiendo que todo esto es una gran caza de brujas y que él es el presidente que más cosas ha conseguido en la historia. Con una economía plagada de buenas cifras, un desempleo en mínimos, una reforma fiscal en marcha, una guerra comercial algo más calmada y dos jueces conservadores más en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Con un ojo puesto, además, en la juez progresista Ruth Bader Ginsburg, de 85 años y recién operada de un cáncer. Los Hilos de Washington, con Dori Toribio. Así termina el segundo año de mandato de Trump. Menos mal. Y llega un tercero muy agitado. Sacudido, no agitado. Con los demócratas ahora con el control de la Cámara de Representantes tras su victoria en las legislativas de 2018. Vamos tranquilo que yo tengo el control. Lo que complica las cosas y mucho al presidente y a los republicanos para sacar adelante cualquier cosa o no sacar adelante nada. Te explicas fenomenal. Y con una temida palabra sobrevolando esta ciudad cada vez que estalla un nuevo escándalo. A ver. El impeachment, el proceso de destitución. Ah, ah, vale. Una palabra que el propio presidente tuitea para advertir a los suyos de lo que podría pasar si pierde su apoyo. Eso está muy listo. Ahora que empiezan ya a calentarse los motores hacia las elecciones presidenciales de 2020 con los primeros nombres. Anunciando ya sus candidaturas hacia las primarias. ¡Uy, uy, uy! Y un año muy largo por delante que acaba de empezar. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Que les contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás. ¡Aquí está! ¡Ya volvió el Valle de los Tercos! Hoy te traemos a un emprendedor que logró lo que casi ningún latinoamericano, venderle su startup a una gigante de Silicon Valley. Creo que como startup siempre te estás ahogando, a lo mejor tienes un barquito, una lanchita más grande, pero siempre estás, te estás hundiendo hasta que ya llegas a, a, a donde tienes que llegar. Es la historia de un triunfo extraordinario en Silicon Valley, una de esas que solo nosotros te podemos contar en primera persona. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y esta es la tercera temporada del podcast de Silicon Valley en español. Descubre nuevos podcasts en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.